0: En podcast fra NRK. Dette er Eko med Svend Ole Engelsvold.
1: Hvor stor er klimaendringen egentlig? Er det sånn at det er krise liksom, eller er det ikke krise?
0: Ja, Silje, der vil nok mange svare at det er en krise, og så fikk vi jo noen ordentlige påminnelser i sommer igjen. Ekstreme hetebølger i Sør-Europa, ekstremvær og flom i Sør-Norge. Er dette den nye normalen, og hvordan bør vi da rigge oss fremover for å være best mulig rustet? Og hva kan du og jeg gjøre? Velkommen til Spørretimet her i Eko. Vi kommer hjem fra en veldig merkelig sommer, og det er på en måte bakteppet den denne spørretimen. Hvis du har noe som du lurer på, så kan du sende in det til oss i løpet av den på e-post, ekko-alfa, nrk.no, eller på sms til 1987 med kodeordet Eko. Og jeg som er i studio heter Sven Ole Engelsvold. Jeg har med meg et herlig panel spredt litt sånn rundt i landet. I studio her i Oslo sitter meteorolog og klimaforsker Hans Olaf Hyggen som se sier at vi skal snart snakke om hvordan skal vi best mulig forberede oss, hvordan skal vi rigge oss hvis dette er den nye normalen. Men jeg må bare koble på deg med en gang Hans Olaf. Det er skjer en del ting nå denne morgenen her og det er nye varsler, Styrteregn, og kan du oppdateres på vad som skjer nå?
2: Nei, det er jo da kommet et nytt varsel om styrteregn in i noen av de områdene som ble hardt rammet av hans. Og der är det jo situasjonen sånn at for det om de, hans som regnvær har gitt seg, så er det jo fortsatt etterfølginger med rester av flom, med vannmett av jord og sånne ting. Så et nytt styrteregn på dette, det har en betydlig økeristiko både for lokal flom og skred.
0: Ja, og hva, hvor stor er sjansen for at det, det, det skjer?
2: Det er jo alltid det utroligste, det er jo vanskelig spørsmål kommer til sånne ekkelig her Men at det vil skje noe når det kommer, hvis det kommer et nytt styrteegn inn i et område som allerede er svekket fra det forrige Det ser jeg som veldig sannsynlig, dessverre
0: blir du, Så du blir ikke slått i backen av først
2: alt det vi har hatt noe siste ukene, og så kommer dette nå igen. Jeg må jo si, var en ganske heftig start på jobb etter sommerferien. Jeg kom på jobb og hele forrige uke så snakket jeg jo med media om et ekstrem her, og så trodde jeg jo nå var jeg var på vei inn i en vanlig uke. Det kommer naturen nok en gang å si at jeg tar feil, så sånn er det.
0: Og om dette her er den nye normalen, som vi rett og slett bare må bli enda mer vant til, det er jo noe av det som ligger bak og den parten vi skal ha nå i løpet av den Med blant annet deg, vi skal også koble på Elisabeth Åsetter. Du er da direktør for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Velkommen til spørretimen.
3: Tusen takk, god morgen.
0: Er, er du overrasket at det fortsatte flomme og styrte ned?
3: Ja, nå er min jobb å jobbe med beredskap og beredskap mot det som kan gå galt, så jeg har sluttet å la meg overraske, men, men jeg synes det er... Det er ille, rett og slett, at det er slik, og jeg synes det er fint at vi kan diskutere det nå en time med lytterne for å høre hvordan de tenker på dette.
0: Det er vi også veldig glad for. Sen in det du har lyst til å spørre. For eksempel da, Åsetter, om på en e-post allerede nå, eller Hans-Olof Hyggen som nettopp prater om å spørre deg da, Elisabeth Åsetter. Um, det, og det er en spørsmål fra en ivrig som har vært på allerede. har flomværet og de store ødeleggelsene i Sør-Norge vært en vekker for dere som jobber med sikkerhet og beredskap i samfunnet vårt?
3: är er en vekke for alle å se det utspille sig. det tror jag For det er ganske langt fra de rapportene som jo ligger til grund for mye av det som vi väl er enige om nå, altså FNs klimarapporter. Men når så autoritative kilder som Meteorologisk institutt og så NVE sier att dette kommer til å skje, så har vi fortsatt en tendens att å tenke, jeg håper det skjer här. da. Jeg håper at det kanskje skjer et annet sted, men så skjer det, og da er vi jo i hvert fall forskrekket over hvordan det utspiller seg. Altså, om ikke overrasket er vi ikke for dette. Vi har vi jo holdt på med lenge, snakket om lenge, og forskerne har også advart uh, mot det, så vi har ikke, vi har ikke rett til å si at vi er overrasket, synes jeg. Eh,
0: men har vi vært eh, godt nok rigget for det?
3: Nej, samfunnet har ikke gått nok rigget for detta.
0: Nej. Så vad skal vi gjøre eh, bedre til neste gang? Hva, ja, hva bør vi gjøre?
3: Og det er mye, du. Nå vet jeg at statsministern har jo sagt at man skal kikke på dette foran og bak, og det er både regelverk, det er penger, det er oppbygging, og, og dette med hvordan bygge opp igjen, på hvilke steder, i vilken kvalitet, alt fra planer for hvor du kan bygge, hvem bestemmer det, og vad har de rett til å bestemme, og til deg som slår den spikeren i veggen, da, at, det, at det gjøres på en måte som står imot, ikke det været som var i går, men det som kommer i morgen.
0: Bør vi legge om i for eksempel altså industri, landbruk, sånn at det tåler mer ekstremere? Altså, hvilke ideer har dere på blokka dere i DSB?
3: Ja, dette er, om vi bør det, altså det, det tror jeg vi må, rett og slett. Og det er jo mye det at det, det fine engelske uttrykket «build back better», at du skal gjøre ting for, for fremtiden, det er nok også det er nok også et krav etter hvert att man har ny kunskap som man må forholde sig till. så vi har noen på siste blokka vår men dette här er jo ett arbeid sammen med veldig mange andre myndigheter med kommuner og statsforvalter og ikke minst med næringsliv også når det gjelder standard og så vidare. så här må man, man holde på med noe og så må det mer til
0: du ska få svar på 스pörsmål från lyssnare heter Elisabeth Åssetter. Du är med oss från Årndal där sker det en god del denna vecka här. Vi har också med oss en person fra Bergen, det är Therese Gregersen. Du är forsker och klimpsykolog. Vad tänker du om att det nå renner och styrta och flomme på igen?
1: Ja, det är ju speciellt trist för segligen för de som bor i de områdena som är mest utsatta. Uh, og jeg jobber jo med klimaholdninger og hva befolkningen mener om klimaendringene, uh, og det er også da litt tøft å se at allerede, eller nå i sommer i maj juni så var det altså bare 6% av uh, våre respondenter uh, som mente at klimaendringene var en svært alvorlig personlig trussel uh, for dem. Så eh, generelt sett så har jo folk i Norge sett klimaendringene eller sett seg som litt mindre sårbare mot, mot effekter av klimaendringene og så kommer det likevel så tett på som det vi ser nå.
0: Mm. Vad tror du det handler om da at den prosentandelen er såpass lav?
1: Nei, for det første eh, så handler det jo om at Norge eh, helt sånn objektivt sett eh, er litt mer beskyttet eh, både fordi eh, vi har god økonomi og, og hvordan på måte, landet vårt ser ut og hvor vi ligger sammenlignet med for eksempel eh, eh, Spania når det kommer til som ting som, heteslag, som vi heteslag eller hetebølger som vi forbinder aller mest eh, med global oppvarming eller klimaendring i. Eh, og så... Eh, så er det jo også så sånn at nordmenn er noe mindre bekymret og kanske litt mer skeptiske til klimaendringene og den menneskelige årsakene til klimaendringene enn en del andre, eh, befolkningen i en del andre europeiske land. Mm. Eh, og det er det jo også en del eh, forklaringer på, kanske for eksempel at vi produserer en del olje da.
0: Ja, ja nettopp at vi er så avhengig av den oljen at vi ser litt gjennomhengig med de konsekvensene.
1: Den kognitive dissonansen som hänger sammen med den oljeproduksjonen og vårt høye forbruk er i hvert fall en mye brukt forklaring innenfor miljøpsykologien da, på hvorfor Norge skiller seg litt ut på en del faktorer.
0: Det, det du sier der, har, altså EU har sjekket holdningene, det var vel tidligere år eller sent på året i fjor, holdningen til klimaendringer i seks europeiske land, og da var nomen altså de mest klimaendringene skeptiske, så det er, det er jo rart at det sammen sånn, men kanskje har det med det å gjøre som du peker på der, Tia Gregersen. Du er med, også, med oss videre i denne spørretimen, hvor vi ber deg som hører på send inn dine spørsmål til disse tre høyt kompetente folkene som er i panelet denne uka her. Send en sms til 1987, da må du bruke kodord Eko, eller en e-post til eko krøllalfa NRK er nå. No. Hans-Olaf en lytter spør rett ut, kan du forklare forskjellen på klima og vær?
2: Ja, det er jo et spørsmål jeg får ofte. Jeg pleier å se det så enkelt, altså du har et gammelt uttrykk her. Klima er det du forventer, vær er det du får. Men litt mer så Klima, det er typisk statistikken vi forventer inn på et område. Hva er det varmeste? Hva er det kaldeste? Hva er gjennomsnittet? Hva vil en daglig hverdag se ut i området? Og så være det som si, hopper og danser rundt dette. Litt kan si at klima er en sånn gjennomsnitt, eller sånn sakte med sikkert endrende. Og så være en form for loddtrekning oppi dette, hvor vi trekker ut varme dager, kalde dager, våte, tørre dager. Så derfor vil været alltid variere, men klima setter litt sånn rammer for denne variasjonen.
0: Mm. Og en gang for alle, hva forårsaker
2: klimaendringer? Der er det jo flere krefter. Altså, dette er et samspill mellom jorda og sola, hvor vi får energi inn, og hvordan dette absorberes i atmosfæren. Og da kommer det i menneskeskap til klimaendringene for fullt, for vi endrer sammensetningen av atmosfæren. Vi slipper ut driveskasser i stort månn, og det gör att vi fanger mer energi, vi håller energin som kommer fra sola längre på jorda, og vi märker det i form av at det blir varmere, men også at værmønstrene endrer sig, det blir våtere, kraftigere neber, og så videre.
0: En som heter Tore spør, hvor mye av dette ekstremværet som vi har sett gode eksempler på i sommer handler om klimakrisen, och hvor mye er bare været i, i endring og cyklus.
2: Ett veldig godt spørsmål. Jeg denne type hendelser, vi har jo da selvfølgelig gått tilbake i historikken, som vi elsker å gjøre, eh, og vi finner jo tilsvarende hendelser. Du har Storoffsen, du har 1938 og sånt, så vi finner tilsvarende hendelser. Når det er sagt, så betyr det ikke at hele denne hendelsen er eh, vær og tilfeldig. Eh, det er ganske sikker på, og jeg har eh, FN gjennom Dobbert Verdensmetrologiorganisasjon i ryggen, som nå sier at disse hendelsene blir fôret litt mer, den blir litt sterkere den blir mer så det vi ser er en god eller vond forening av vær og klima du har et værfenomen som oppstår og som ligger som trigger her, og så har du et klima i form av vann, varmere vann og varmere atmosfære, mer vanndamp og alt det vi har snakket om mange ganger, som fôrer dette og forsterker det så her er en skyldfordeling og vi har enda ikke regnet på prosenter eller fordelinger her, men at vi finner klimaspor er helt sikker på. Vi har hatt
0: det som et bakteppe med oss videre i denne spørretimen, och vi har jo hatt en reporter som har dratt runt rundt sånn land og strand i løpet av den siste uka, og egentlig ute på et annet oppdrag, men så ble det en del spørsmål og saker som handlar om klima och vær og sånn, og en av de som vår kollega møtte på sin vei var Sofie fra Rogaland som har følgende spørsmål.
1: En ting til seg lurer på, liksom har någon hensikt å skapa på mode. Det klimabröl och såna ting är liksom sånn främmande för mig. Jag förstår att folk kan bli desperata, men jag liksom så så är altså, har såna aktioner liksom någon haft någon positiv helhetsikt. Eh eller är det liksom sånn att att det bara blir ett sån sånn uttryck för en skrik på mode. Jag vet att många det bara blir en å existentiell ångest som alltid människan följt på. Liksom, "ka, det som er mest helhetsmässig her? Det, det lurer jeg på. Hva er tetaket som virker virke for å bremse ned global oppvarming, for eksempel? Det er bare interessant.
0: Spørsmål fra Sofie fra Rogaland. Vi har jo to klimaforskere med oss her. Jeg vet ikke, vil du begynne, Hans-Olof, siden nu var på drån her?
2: Jeg kan jo begynne litt, og så regner jeg meg at jeg kan få god drahjelp etter hvert. Nei, altså... Selve de som snakket, startet å snakke om brøl og sånt, det er jo litt symbolaksjoner, men det er også en aksjon for å vekke oss. Det som virkelig virker, det er jo at vi alle sammen tar tak i hverdagen vår, ser på forbruket vårt, ser på hvordan vi bruker energien, tenker gjennom det, gjør det på lure måter. Jeg sier ikke at vi skal leve steinaldervis, jeg sier at vi skal ikke sløse så mye med energi og ressurser som vi gjør i dag, vi överbinder vi på den änden där så tror jag vi faktiskt vill uppleva att vi får det bra i en grönare ekonomi och så kan vi ta det vidare därifrån.
0: Till Gregersen, klimatbröl, har du någon insikt?
1: Ja, det är ju en del forskning som viser att speciellt når det kommer till unga som har negative känslor och rättsligt knyttade till klimatändringarna, så kan det också ha en positiv effekt för de att vara med på något kollektivt. Fordi det kan bidra til at de unngår å føle seg så alene og hjelpesløse og isolert. Da kan de finne sammen med andre som deler de samme bekymringene, det samme engasjementet. Så det kan rett og slett ha en positiv effekt på den måten, altså på deres egen helse. Och det er ju positivt så det kan motvirke enkelte negative effekter av det som mange nå ville kalt klimaangst så det skal vi huske på kollektive handlinger kan være positivt for individet som er med på det i tillegg så er det jo sånn at når man er ute og demonstrerer som allerede er nevnt her så gir man jo en beskjed til venner og familie og den generelle befolkningen i Norge og politiker om at det er mange som bryr sig om dette og da bidrar man også til at de som sitter hjemme og ikke er med, eh, også kan se at det er andre som, som bryr sig, for vi må huske på at de aller fleste i Norge eh, mener at vi burde gjøre mer med, eh, for å eh, redusere klimaendringene, og de er bekymret for klimaendringene. Mm. Og så om jeg kan legge til det også, eh, når det kommer til hva er det vi kan gjøre, og hva er det som er effektivt, så tror jeg vi skal huske på at vi, vi har flere roller, vi nordmenn, og spesielt vi som bor i, i landet og har høy sosøkonomisk status. Vi har mange roller som ikke bare er forbrukige. Vi har mulighet selvfølgelig til, som forbrukere til å redusere selv, men vi er også arbeidstakere eller studenter, mange av oss, så kan påvirke på arbeidsplassen. Vi påvirker ved å stemme. Vi påvirker venner og familie bare med hva vi gjør, hvor vi reiser, vad vi spiser. Og, og uansett... Hvordan, hva vi gjør og vilken rolle vi gjør det i, så kan det være med å bidra positivt
0: klimasykolog og forsker Thea Gregersen, og ja, det er jo dessverre konstatert at klima ikke lenger er den viktigste saken for de unge mellom 15 og 25. De unge kjenner nå på avmakt i møte med klimakrisen. Hva kan vi gjøre for å bøte på det og endre på det? Har du noen innspill, kommentar eller tips, send in inn oss nå på en epost post til ekokrallalfa, narkno eller på en sms 1987 kodordet er da ekko, og det er mange som har sendt inn allerede, kollega Martin,
4: ja, hva er det folk lurer på? Du, her selvfølgelig kommer det veldig mange spørsmål, det kommer også veldig mange kommentarer. Jeg tar et spørsmål som går på det med uh, hvordan vi, hvordan menneskene lar norske styringspartier, skriver Elisabeth, åpne for nye områder for oljeutvinning, samtidig som de sier att utslippene må ned. Det hun fortsetter med, altså hun har et spørsmål nummer 2 og hun sier: "Og det er kanskje til klimapsykologen da. Hva kan være grunnen til at norske eh, styringspolitikere fort være fre i fre for mediene når de tross alle advarsler stadig åpner nye områder for oljeutvinning, for som hun selv mener, alle er enige om at dette bare inte slut og klimaendringene er skyldes først og fremst forbrenninga olje, kull og gass." Så ja, dette handler jo på... også om hvordan vi journalister slapper litt mye av. Ja, hvis påstanden stemmer, hva,
0: hva kan være psykologien i dette, Tegre
1: Ja, nå kan jeg jo ikke eh, svare på vegne av media og hvorfor de gjør som de gör, Det er kanskje litt mer en medieforsker eh, som kunde svart på det. Men jeg kan jo bekrefte at vi også gjennom Norsk MediBorgerkommunnel finner... Eh, at det er faktisk en ganske stor andel av, av den norske befolkningen som mener at vi kanskje burde opprettholde eh, noe av denne oljeutvinningen <laughs> og produksjonen. Eh, så en grund til at politikerne gjør som de gjør handler om at de, de eh, gjerne vill ha befolkningen i ryggen. Eh, og da kan det jo hjelpe om vi er tydeligere på vad vi ønsker eller ikke ønsker at de skal gjøre. De, eh, de snur seg jo etter, etter hva velgerne ønsker, selvfølgelig. <laughs>
0: Ja, de gjør kanskje det, i hvert fall når det nærmer seg valg. Martin, ja, har du flere spørsmål?
4: Ja, tron her, han kommenterer at folk flest er ikke klimaskeptikere, men motstandere av tiltakene som styresmaktene og vindkraftbransjen hevde vil redde klima. Vi redder ikke klima med elektrifiserede sokkel, melkeøya og byggende urørt natur med vinduindustri. Er det noen som vil kommentere det? Programleder? Ja, Elisabeth Årseth
3: Hej. Ja, jeg ja, jag syns att detta är spännande på dessa frågorna för och också som blir satt i stad alltså vad är klimat och vad är det tyder på att disse stora frågorna är inte rund inte helt modna i offentligheten. Vi har liksom inte klarat att lyfta dig sånn helt in i den vardagsliga diskussionen. Eh det tror jag vi ska ha lite sån for, fördi det är någon påstånder om vad med ingenjörer och vad politikerna gör och inte gör och sånt. Och det har kanske nog örem att det är ganska krävande detta här. Men nu är jag med här från Arlandalsucka och jag vet i alla fall att här så diskuteras det väldigt mycket nettop om detta. Men så har jag lyft det då de in helt in där vart ting bestäms rätt så slett och till exempel i kommunerna då att det är såna att om man bygger upp i en städer som då har varit flom nå flera gånger så är ju det en är ett en utmaning som som jag ganska säker på att politikerna tänker mycket på då träffas det också för exempel av ja traditioner här har vi bott med min familj genom generationer ska vi inte det längre. Det är krävande ting, likat det och få diskutera det på en mode som ikke blir väldigt hårt. Det syns jag vi alle som men ska bidra till och jag ska i alla fall göra mitt bästa där men jag syns det är ganska svårt så länge vi till exempel lika ett klart för oss vad som är väder vad som är klima, och varför är det viktigt att skilja det ikke minst.
0: Ja, då ska vi klart få få budskapet där in de rette organen.
3: Jag syns det är vanskligt, måste si jag säga och men men det är också viktigt att inte inte säga si att detta är sånt klimat som är så vanskligt att inte orker. orkar. i går så hade jag en en samtal med ledaren i försvarskommissionen Knut Storberg, som också är statsövervaktare i inlandet och där är det mycket vått och där är det mycket flodmar alltid varit det. Og han sa det att det blir ju bort stilla runt dessa tingna. Det blir man liksom vänner tillbaka till antingen till de demonstrationerna som som är lite for noen, eller till stillheten och det är ju det da, som i vi Dsp då eh försöker bidra till att det inte sker på dimottarna vi kan göra det och det är bland annat genom utveckling av regelverk. Vad må man faktiskt diskutere för man kan bygga upp ting? Vad ska planen till en kommune inneholde beredskapslandet? Er kvaliteten god nok der, vet jeg at vi som myndighet kan gå lenger og kan bli flinkere til å hjelpe de lokale myndighetene.
4: Sier Elisabeth Åsetter, direktør i DSB, Martin Jør. Ja, ja, ja jeg har fått et spørsmål som går på nettopp den tvilen som jeg synes virker ganske interessant som kanskje går til klimaforskeren der. Da. Det er Rune som skriver «Hei, jeg tror det ganske sikkert at vi begynner å få et varmere klima i verden og Norge. Jeg har hørt at klima var mye varmere i Norge for cirka 6000 år siden». Det skal finnes gamle trestammer fra den tiden fjellvann i Norge i dag, fra i dag over dagens tregrense, men den gangen kan det vel ikke ha på grunn av for mye CO2 i atmosfæren. Hva var årsaken til at det var så varmt i Norge den gangen? Ja, nå har vi ikke noen klimahistorikere kanskje på det måten, men vi
0: kan jo prøve å svare, Hans-Olof Ja,
2: jeg kan prøve å litt, men har ikke full oversikt over det som skjedde for 6000 år siden. Det litt, ikke? Litt tynt med målinger, det særre. Nei, det er jo kjent at du har det som heter Holocene Optimum, som er en veldig varm, relativt kortvære periode der, og akkurat det driver den inn, det vet jeg faktisk ikke. Men det er väldigt veldig interessant. Når det er sagt så ser vi på ismålinger, for eksempel fra Antarktis, hvor vi har nå 800 000 år rekonstruert klima. Det er vel for cirka 100 000 år siden, så var det nok like varmt eller varmere globalt enn det er i dag. Det går på forholdet mellom jord og sol. Da var det relativt tynt med menneskelig infrastruktur for 100 000 år siden, men da var det også ørken i områder som i dag er veldig matproduserende, så jeg tenker at her ligger det, selv om jeg ikke har full oversikt for 60.000 år siden, så ligger det ganske mye advarsler i det som ligger i historikken her. Mm. At, og det
0: er vel et svar til innsender her? Det er det. Ja. Um, vi tar emot flere Ja, du har et til... Nei, et, nei no. det var, det jeg, nei, var, jeg, var jeg, det. jeg sa bare tommel opp, ja. Thea ja, okay, <laughs> Griegersen, uh, vi var inne på dette med holdninger uh, i ste og, og de unge, og en, en økende apati der. Uh, du var muligens inne på det, men er det sånn att man endrer litt holdning til klimatrusselen etter å fått dette på en måte sånn direkte rett i fjeset? Altså, må du svi av terne litt på stranda på rimen i, i Italia før du skjønner at her, nå er det alvor?
1: Ja, det er en del forskning som er gjort på det, som er interessant. Det er en rekke studier som altså viser at det er en sammenheng mellom såkalt selvrapportert, eller at folk selv sier at de har opplevd det de tenker på som klimakonsekvenser, og det kan jo være flom eller hetebølge, og høyere bekymring og klimaengasjement. Det er også studier som viser at mennesker som bor i områder hvor man har objektivt målt såkalt ekstremvær, også er mer, blir mer bekymret og mer engasjert men så er det en veldig viktig betingelse for de sammenhengene, og det er jo vad man tenker er årsaken til det ekstremværet som man har opplevd. Og det er veldig tydelig funn i den forskningen, at om man ikke tror at det er klimaendringene, altså om man ikke tror det er menneskeskapte klimaendringer, så er det jo heller ingen grunn til at de værfenomenene eller det ekstremværet skal endre klimaholdningene dine.
0: Så det motiverer ikke nødvendigvis til handling. Vi snakker jo litt her nå om hva kan jeg og du gjøre. Men, men ja, det...
1: Ja, det gjør, de gjør det. For de som allerede tror at dette er reelle konsekvenser av klimaendringene, mm. så øker det nok faktisk klimaengasjementet. Men det er ikke sånn at klimaskeptikerne slutter å være klimaskeptikere bare fordi de opplever en hetebølge i Spania eller en, en flom i nabolaget, fordi de attribuerer det til andre årsaker enn menneskeskapte klimaendringer. Mm. Og så kan det jo også nevnes at det er ganske forskjellig det eh, den, å oppleve en hetebølge i Spania eh, hvor du alltid kan eh, dra hjem til det du tänker på som 12 grader å regne i Bergen eh, og du har aircondition og du er på ferie det er en veldig annen opplevelse eh, som så vidt jeg vet jeg har gjort mye mindre forskning på enn det at du i din egen bakår om du mister huset ditt så vil jo det selvfølgelig ha alvorlige konsekvenser på alle måter for deg <laughs> eh, og det kan jo også liksom ha direkte konsekvenser som eh, angst og depresjon og stressreaksjoner og økonomiske konsekvenser og så det er jo en mye tydeligere effekt av det, selvfølgelig.
0: Mm. Jeg vet at du har jobbet litt med et spørsmål som går på, altså hvis enda flere blir bekymret, blir opps på dette, blir proaktive og på en måte vil, vil gjøre noe, er, er det dumt eller fint? Altså, kan det slå negativt ut hvis bekymringen spreser seg?
1: Ja, og det er jo kanskje det, noe av det jeg blir spurt mest om av media er nettopp det med, er det ikke dumt at spesielt så mange unge er bekymret og burde de ikke ha mer håp? Mm -hmm. Men nå er det sånn at, at forskningen støtter ikke egentlig det. Det forskningen sier det er at bekymring først og fremst er en helt konstruktiv, motiverende, helt normal reaktion på den trussel vi møter på. Og det er veldig få som får såkalt avgjørelse liksom, virkelige angstsymptomer. Når vi snakker om klimabeskymring eller klimaangst, så handler ikke det først og fremst om at folk ikke får sove om natten. Det handler om at de er klare over at dette er en stor trussel, det er en reell risiko, og det er først og fremst positivt. Og når vi snakker om klimabeskymring eller klimaangst, så snakker vi jo normalt sett om den indirekte effekten som vi får eh, av å høre om klimaendringer gjennom media, eh, og det er jo noe helt annet enn den bekymringen, og kanskje reelle angsten, eller de man føler på eh, av å, å være redd for at huset ditt skal bli tatt av et ras mens du sover, ikke sant? Det er viktig at vi skiller mellom den direkte eh, eller den bekymringen man får av å direkte være utsatt for konsekvensene, kontra den bekymringen man har av å lese om klimaendringene i media og være redd for generelt liksom negative effekter av klimaendringen i fremtiden.
0: Men akkurat den veldig direkte og konkrete bekymringen med ras og, og sånn er jo veldig aktuell og aktuelt nå for fall noen i visse områder. Martin, har du flere spørsmål.
4: Ja, vi har bare fått et spørsmål fra Per Bjørn Foros här och det går på nettopp det, det var derfor jeg reiste fingeren Sønne Ole, at ja. uh, med bekymring, uh, han skriver, ja, engasjementet blant de unge kan se ut til avta, ikke som en følge av at det ikke lenger er bekymret, tror han. Snarere at det er mer bekymmeret men griper av makt og meningstap. Vad kan dette lede til? Det er vel det spørsmålet er. Og så foreslår han selv at de søker mot mer radikale grupperinger og sterkere virkemidler. Ja, er ikke dette helt rationellt men desto mindre noe vi må forholde oss til. Og der ligger vel kanskje spørsmålet, Thea, ja, i ja, at vil, vil vi se en radikalisering, tror du?
1: Ja, det er først kan si da, er at han har nok rett i det at det ser ut som om klimaengasjementet har avtatt litt blankt unge. Og det kan det jo være mange årsaker til. Det var jo veldig mye engasjement rett før pandemien, som ble litt slått nära av pandemien, hvor vi fant att mange unge håpet på att pandemin skulle ge en uppväck i om att vi kanske kan leva på lite mer klimavänlig måte. Och så har ju också det skedde för exempel så är jo eh, antalet flygningar tillbaka på samma nivå som före pandemin, ikk sant? Eh og det tror jag nog kan ha fört till lite en sån avmakt och hjälplöshet och se att den insatsen de gjorde eh fick kanske de fikk kanskje ikke gjennom like mye som de håpet på, men så må vi også huske på at det er mye som har skjedd heldigvis de siste årene. Og det er også viktig å få med seg her at media skriver jo ofte at unge er så bekymret for klimaendringene, men det stemmer ikke nødvendigvis helt. Det er en gruppe av unge som er veldig opptatt av klimaendringene. Og vad den gruppen gjør, det, det kan jo bli interessant fremover, men det er altså en veldig heterogen gruppe hvor det er mange ulike klimaholdninger innad i den yngste aldersgruppen og den største klimagasjementen er nok rundt ja, for unge kvinner mellom 18 og 25 i storbyer mm
0: -hmm. Folk på land og bygd ikke så ikke så på
1: Nei, Typisk er det den effekten vi
0: mm.
1: eh, vi ser ja.
0: Vi har et spørsmål til Elisabeth Årstetter, som er der, jeg håper ikke, alt for ensom i, i, i Ardal, Martin.
4: <laughs> ja, altså jeg har fått inn et spørsmål her fra Sissel Saugestad, som jeg tillater mig å, ikke omformulere litt, men ett vanskelig spørsmål rettet til dig direktør i, i DSB. Jeg, hun skriver at jeg tror en av de viktigste tingene vi alle kan gjøre er å vurdere de politiske partiene i Norge. Och så ser hun, det är ju inte lätt att att partier som tar klimat på allvar och det kan väl inte anbefalla konkrete partier og det är inte det jag ber dig om här Sissil men kan det var bara skriver kan ni ge råd om vad slags type målsättningar i partiprogram som ni det menar är bäst egnade till att bekämpa Og och då lura på Ser du målsetningene i Sissel der ute i partiprogrammene som tar beredskapen mer på alvor enn andre?
3: Jeg heter Elisabeth, er det ja, meg du skal til spørsmål
4: ah, enskyld, enskyld. til? Heter heter du heter Elisabeth. Elisabeth. Ja, takk.
3: Nå er det sånn at jeg som leder for DSB jobber jo for byråkratiet i Norge, som ikke er politisk avhengig, men jeg reporterer da til Justis- og beredskapsdepartementet. Så det ville vært oppsiktsvekkende hvis jeg hadde politiske råd, det skal jeg ikke gjøre. Men där vi som utarbetar grundlage som departement kan bruke för att ge råd för exempel då utestadsvalterna som också är politiskt oavhängiga men danjet till kommunerna som ju har kommunstyrelser som är politiska. Och där är ingen tvivel om att det är att det är vår uppgift som andra myndigheter att omforma de stora tingena till något som kan brukas där ute. For exempel igen då till det hur man skall bygga och bo. Det är jo... Um, jeg vil aldrig gått inn på å någonting om politiske partier, og jeg kan nok tänke at vi som myndigheter, og også kanskje tilbake til klimaforskerne her, hvordan kan vi klare å få, liksom, bruket opp dette på en måte som gjør at vi ikke omtaler klima da, som noe som er så stort at man bare blir helt apatisk og mm. de unge gir opp og sånt. Elisabeth, og, ja,
0: unnskyld. Ja. Um, det, du er inne på bygge og bo her, og du skal mm. ikke få slippe unna helt ennå, for Nei. vi har en, en e fra Kjell Husby fra Tustna, og jeg tenker at du kan få svare på dette. Han skriver, hei, Eko-spørretimen, av hans sine herringer, så forundrer jeg meg stadig over hvor lite som gjøres av grep for å redusere skadevirkningen det går ju rätt inn i din beredskap, Elisabeth. Eh, eksempler kommer Kjell med. Altså, det bygges i dag enorme bygninger allt i landet vårt, som fører til nedbygging av natur, både til selve og de asvalterte veiene og arealene rundt disse. Det fører til mindre og mindre natur, til å magasinere regnvann som vil forsinke vannets vei mot vasstragene. Så til spørsmålet fra Kjell. Kan ikke myndigheten i langt større grad kreve at de stygge flate, enorme tagflatene, ska dekke Yes, med oss mer vegetation som ersättning för nedbyggd natur.
3: Du, det skulle gärna ha haft med miljödirektoratet på svarat på samma med här, men det är klart att myndigheterna kan kan kräva både det ena och det andra, <høye> men så är det också många myndigheter som kräver olika ting. Och jag syns att att inringarna eller in på något väldigt väsentliga för det är skillnad på hur dan eller vären då träffar byarna och hur de träffar arealerna som är som er stora och som, som har som har my natursky kan också suga upp i sig detta här så detta här är Men vad tänker
0: du om idén här som blir förslaget?
3: Jag tänker att idén har rätt rollen, vi ser också att den spelas ut i en del projekt bland annat i Oslo och det är ju väldigt viktigt att man kan komma undan vatten, at vattnet kommer seg undan, visst det ränner ner over över byar. DSB har ett har ett par ett scenarier. Det vet vi driver med sånna scenarier vi. Där vi har lagt pandemiscenario bland annat som ju blev så berömt återvärt. Ja. Eh ett scenario som heter «Reinflom i by hvor man nettopp ser på dette er så vår rolle er altså ikke å ta disse politiske beslutningene, men å, men å legge opp til at de kan tas fordi at vi gir ett kunskapsgrundlag. og så er det jo sånn at um, vi er nok ikke gode nok da, vet du siden ikke vi, det ikke alltid blir slik, men jeg vil nok si at det skjer en del også både på individnivå og på myndighetsnivå, så um, jeg trenger litt sånn hjelp av klimaforskeren her også til på en måte å kutte dette litt sånn ned i i, i biter som kan förtygas där ute för det blir väldigt voldsamt för politiker som sitter och har ansvar for allt fra, ja, ja, fra skoler ja från skolor till hälsoväsen till då till att de som kommer upp som ett problem nog Nå ett och vande sig bakåt til av Hans och kommer det andra problem som kommunerna skall eh, ta fatt i.
0: Ja, DSB vill ha hjälp från klimatforskare, ta du den Hans Soloviken.
2: Ja, og det gjør vi med stor glede. Altså vi har ett uh, samarbeid med heter Norsk Klimaservice Center, som er oss og NVE og Bjerknesenteret og Norsk i Bergen. Og der jobber vi også tett både mot uh, DSB når vi har utviklet dette, og vi har jobbat tett med Miljødriksrate. Så at vi er midt oppi dette, vi prøver i, i vår beste evne å dela upp problemet som av ber om i småa biter som kommuner kan ta in i planverkarna sina så att han kan være konkret så det er, ha, den utformning för det med stor glädje. Har det jobbat. De
3: si. <laughs> ha, altså, har det jobbat jättekäftflinkt det
0: men har det jobbat tätt nog siden Vike har varit så gott rustad.
2: <laughs> vi kan alltid bli bedre, och det regnar mig till Elisabeth helt ärligt att det, det samma men sant vill jag se si att uh, vi ser på hans nå som herre harte med lande året. Også hvis jeg hadde sluppet hans for 5-10 år siden, så ville jeg sett et helt annet resultat. Okay. Samarbeidet på siden her med beredskap med å få opp ressurser når vi ser været kommer og herje, er veldig bra. Og så kan vi nok bli mye bedre på å hjelpe, og spesielt når de områdene som har trammet, som står i en stor gjennombyggingsfase, hjelp dem til å gjøre de lure valgene nå. Fordi i det neste året som kommer nå, skal det gjøres utrolig mange valg ute i norske kommuner, og de valgene må gjøre på en lur måte, slik at vi ikke bygger oss ut i samme problem, men bygger opp mer robust. Ja, og det tror vi kan få til.
0: Så det du sier er at vi skal takke Høyremakter for at Hans kom noen år tidligere, og at det har skjedd veldig mye i samarbeid og jobben med dette nå. Men hva tenker du er det, da det viktigste som kommunen og vi som samfunn må få gjort for å ruste oss best mulig til neste?
2: Nei, nå tenker jeg at ø, alle i kommunene som både rammer og ikke rammer, må rett og slett sette seg ned ta seg litt tid nå til å tenke ting. Tenk, hva er det største farene for vårt samfunn? Hva er det verste som kan skje hos oss? Er det at Riksveien blir kappet av mellom oss og sykehuset? Vel, da må vi se på nødveier. Og, altså, vi må begynne å tenke gjennom hvordan vi ska, Hele, altså det, og det går helt ned på vilken beleggstein vi skal ha i gårdsplassen til grønne tak som ble nevnt her, altså hele veien oppover. Ingen detaljer flytende, og ingen plan blir for stor her til å ta dette.
0: Kan det bli en behov for altså radikale på, altså kan man liksom flytte løfte Ota sentrum, eller er det, er det...
2: Altså, Løfte hele Ota sentrum det tror jeg blir en litt stor tung jobb, ja, jo sånn. men vi har jo eksempler i nyere tid dessverre etter hendelser at folk som har fått ødelagt huset sitt ikke gjennombygger på samme sted men flytter huset til et trygt sted og får bygd opp et tidsvarende hus der og det tror jeg er nok grep som definitivt må tenkes på
0: det er jo noe av det man ser nå, at man får kanskje ikke bygget opp igjen det som var der på samme måte. Vi har flere spørsmål som har kommet inn til oss, kollega Martina. Ja.
4: ja, altså, dette her er en litt vanskelig jobb for alle involverte. Vi får en del spørsmål som handler om realismen i dette her, og det ble snakket om att ta dette på alvor, och da gjør vi det, og jeg skjønner att det ikke er noe lett å svare for noen i noen en versen i lov, hev stemmen och se om vi kan få til å svare på dette her, fordi jeg synes det er godt. Nils Henrik, han skriver, «Hvordan kan media i Norge fortsette å forfekte at Norge må kutte klimaudslippene med 50% till 2030?» Uh, er det realisme i dette? Er dere ærlige her? Hvordan vi samfunnet se ut da? Og du sa jo dette her med Alle de små detaljene og alle de store planene Klarer vi å svare på dette?
0: Litt usikker, men vi kan uh, Prøve litt mer han der
2: Jeg kan jo gjøre et forsøk uh, Det er ikke en enkel oppgave men det er ikke det som er litt fascinerende med oppgaven nå, at den er litt tøft til oss, at vi stiller litt krav til oss, at vi må prøve å lø gjøre noen store lure grep. Det synes jeg. Men jeg sier ikke at dette blir enkelt, og jeg er ikke sikker på om vi klarer 50 prosent i 2030, men jeg er helt overbevist om at hvis ikke vi og alle land i verden gjør seriøse forsøk, så blir han spares måttere i. Da er liksom det vi er på vei, er mye verre. Så det er verre å ikke gjøre noe grep enn å bare begynne, og så mener jeg at her må vi bare komme i gang, og så må vi prøve ut forskjellige løsninger.
0: Hans-Olof Hyggen, vi hadde egentlig planer om i starten her at vi skulle ta en liten sånn recap i vad var det egentlig som skjedde værmessig i sommeren? Du, altså, du er jo metrolog og eh, klimaforsker. ska vi ta en veldig rask gjennomgang siden vi nå har kommet litt sånn uti her, men hva, alle, hva, hva slags sommer var det her egentlig?
2: Dette var en sommer med store variasjoner, altså hvis jeg tenker bare oss på Østlandet, så startet jo sommeren ganske varm, og så ble det en kald. Eh, så stoppet jeg litt før jeg kommer til august, for den er jo vill i seg selv, eh, og så opp i nord, nå må jeg passe på før søskenmålene mine kommer og jager den etter meg her og tar med dem i nord, der var det jo heller litt motsatt, litt kjølig start, mm. og så ble det varmt, og de har jo hatt en drømmesommer. Men
0: det har, vi, det har de hatt tidligere også, så det er ja. ikke så ekstremt.
2: Neida, der, Nei. der er det ikke Men Eller det at de setter rekord med antal sommerdager i Tromsø, er jo en form for ekstrem, mm. men ikke. Og så kan vi gå utlands en snartur. Sør-Europa ble nok en gang herjet av hetebølger, tørke og problemet. Spanien har vel hatt 3-4 år på rad med sterk hetebølge og videre ut i verden så har du hatt et varmt år eller varmt sommer. Du har en El Niño som er et svært fenomen i Stilhavet som nå gjør det ekstra varmt i verden.
0: Høres stadig om El Niño som skaper ja. trøbbel, ja.
2: Og den påvirker værsystemet spesielt rundt Stilhavet i tropiske områder og så var det en rekord som sjokkerte meg litt her, og det var jo at det plutselig kom plussgrader i Antarktis nå i starten av juli. Ja. Der er det mørkt og kaldt, veldig kaldt. Og så plutselig kjenner det plussgrader og smelter masse vann Det Dette er ekstremt. Hva får det
0: deg til å føle?
2: Nei, den, jeg synes det er nesten det mest skremmende av det
0: og juli, varmeste måneden målt noensinne globalt sett?
2: Det juli, var har sett varmeste måneden målt noensinne globalt sett. Vi er nok på ferd med om ikke året blir det varmeste år, så er det ferd med å bli et av varmeste. Og så kan vi jo gå tilbake til Norge snart, og så kommer jo da august, og vi alle ser fram til en relativt normal oppstart for høsten igjen.
0: Etter å ha kommet litt solbrent hjemme fra Sør-Europa. Ja. Mm,
2: ja, og det ble jo alt annet enn normalt. Altså, Norge ble jo satt på hodet igjen. Fortsatt sitter de i troms og gliser over soldøvedager. Og vi her nede har jo fortsatt store etterdønninger etter han som herger.
0: Og fortsatt nå allerede altså i denne måneden her, nye varsler om mm. mer styrtregn og mer fare for eh, ras. Og Flom. Martin
4: Jars, flere spørsmål? Ja, jeg har fått et, et fra Eva Øyen her som går til går på matsikkerhet og det tänker jeg DSB-mat for å si på den måten. <laughs> eh, jeg, jeg tenker på hun skriver hei til dere, jeg tenker på trygghet for bønder som får redusert matjord- allt på grund av flom ras här var jag bor Vistdal i Romstad är det i Grennämi två bönder som har fått ödeläggelse på cirka 20 av matjorden på grund av extremväder de må förvänta stora inkomsttapp och där menar jag att det krängs en mycket starkare stötta kan du kommentera på detta här Elisabeth i DSB
3: och ja, detta är landbrukspolitik det utskott som och det ligger inte in för mitt felt men staten är ju staten så man måste i alla fall kunna si se om att jag vet att detta att detta är tema tror till mig jag hört att landbruksministern har ett uttalsande nå i förbindelse med hans jag forstår förstår uroen eh och den visst jag kan tillåt at mig att lyfta denål på andre delar av samhället så är det ju som sånn att när man blir utsatt för någonting så blir man redd för man blir redd for liv og virke, rett og slett, og urolig for hvordan dette skal kunne gjennompygge, som man kan beholde et godt liv da, etter at det har vært dødeleggelser. Og der er vi jo på... På den grønne grenen i forhold til veldig mange andre land. Altså, vi har gode ordninger for veldig mye, og det er kanskje også noe av det som man spiller tilbake på dette med å ta ting sånn veldig på alvor, for vi har et veldig godt samfunn, og vi står sammen med forsikringsordninger og gjennom byggingen når noe skjer. Men akkurat det har varit et eget tema nå. Ja, altså, I forbindelse med krigen, man kan løfte dette til mange områder, og man kan også løfte det over til, til skogbønner som får skogene sine brent ned som meteorologen sa här så hade vi också en juni som allredig är glämt, en maj och juni, hvor vi advarte mot tidens skogsbrandfara. Då såg vi skogsbrandfara og törrhet som minner oss om 2018. Så där vann och där törrt om varandra og jag skönnder att folk blir bekymrade.
4: Eva Öjen skriver också som inser alltså hon skriver också och og till matsäkerhetstema så har jag forslag om att dyrke på för exempel plener och hager. Hon skriver vi är väldigt sårbara og tänker att butiken har vad vi trenger. Vad skal til for at butikken ikke har det vi trenger?
3: Ja, er det, altså dette, dette er et tema som har vært mye gjennom nå i forbindelse med krigen, og rett og slett om hvordan det står till med, med beredskapen på mange ulike av i Norge. Da. Vi mm. har jo veldig gode, det så vi i pandemien også, i forbindelse med innkjøp av av alt utstyr og vaksinasjoner og så videre, at det er et eget tema som har vært tatt opp politisk etterpå, at de linjene som er i forsyningspolitikken, de har man kikket nærmere på fordi man kanskje har stolt på da, at alle handelsveier er åpne, og at det i den sikkerhetspolitiske situasjonen ikke lenger er slik.
0: Var det svar på spørsmålet? Ja, det var vel... Det
3: er i hvert fall det jeg kan svare. Jeg er ikke så god på, på sånne dybde ting på matpolitikk og sånn. Det er någon andre som er bedre på.
4: Og så skal du vite at han så på meg og, og, og lurte på om jeg representerte Eva Øyen nok til å lue det var svar på spørsmålet. Så det var ikke retorisk spørsmål.
3: Jeg skjønner. Jeg prøvde i hvert fall.
4: Nei, men det var kjempebra. Ja. Så er det litt, vi får jo, altså dette er jo et stort tema, og da får vi store spørsmål, og gjør så godt dere kan her, folkens. Jeg lurer på vad konsekvensene av stopp i norsk oljeproduksjon vil bli globalt. Vill ikke for eksempel OPEC-landene bare øke sin produksjon, prisen på olje øker, og mer skitten oljeutvinning lønner sig bättre. Detta är en fråga en lyssnare. Detta är en fråga inte från mig, en lyssnare. Ja, på det så ut som det var du som lyssnade. Mm. Eh,
0: uh, är det någon det vill leda någon som vill pröva sig där vi inne på storpolitik? Skulle att en kanon, Hans Olav Hyggen. Kan
2: pröva lite. Ja, jag kan pröva lite i alla fall. Eh, uh, detta är det mitt heller. Eh, uh, men uh, det finnes beregninger som viser at selv det, vi tenker på lille Norge, men vi er faktisk en ganske seriøs aktør på oljefronten i verden. Så selv et kutt fra Norge vil ha to effekter. En er jo, som ser sier, altså det vil bli en dregning i økonomien i verden av det, til å flytte litt over til andre. Men det er også en enorm symboleffekt. Det viser til land der ute at ett land som er avhengig av olje er veldig at de er villige til ta noen grep, noen som ikke på kort sikt økonomisk luregrep, men som kanskje kan være lure på lengre sikt. Så, så sånn sett så kan det ha en effekt.
0: Vi har 10 minutter igjen eh, snutt av denne spørretimen. Vi har med oss eh, Hansolau Hygen som du nettopp høtte på prate, klimaforsker og metrolog Te Aggreessen, forsker og ekspert på klimapsykologi og så er det da Elisabeth Årseter eh, med oss fra hyperaktuelle Arendal. Eh, hun er direktør i DSB. Eh, vi har et spørsmål. Eh, nei, jeg tenkte, eh, altså, vi må spørre eh, alle der tre. Hva kan vi, hva kan eg og du gjør eh, hvis det eh, stemma att detta är det nya normalen. vi har sagt om vad vi ska rysta oss sånn, sånn, som samhällen, men vad kan vi som privatpersoner göra? Vad kan vad kan jag göra, Elisabeth Torsether?
3: Ja, du kan göra mycket självförlig, ta klimavänliga valg, göra ting riktig när du ska bygga och så vidare. Det är de stora tingena och du kan också engagera dig. Men visst det först går galt da, så är det ju sånt att vi vi måler en del ting i det spe, og det optimistiske lag i denne lyden og litt, litt tunge temaene er at vi ser at folk de er mer oppe på å hjelpe hverandre, hvis noe skjer og alt. Vi så jo nå som som min makker der sa en ett veldig godt samarbeid under hans nødetatene, frivillige, sivilforsvaret, politiet, alle nærme sonn i honn, det er det er Norge på sitt beste. Men vi ser också att folk er mer beredda. De svarar rätt och slett att uh, jag är bättre förberedd. Det, det vet vi väl mass nå länge om att man må ha vatten hemme för exempel. Man kan ju inte dricka det vattnet som kommer ner i flommen. Mm. Uh, og man må hjälpa varandra. Det det syns det är där det är i onden som vi kan bruka ända mer. Folk vill hjälpa varandra och det det är jag glad för alltså. Folk skönner faktiskt at det er tøffere tider nå.
0: Kjenner du på den gode fellesskapsånden, Thea Gregressen?
1: Ja, nå eh, jobber jeg jo sammen med mange som er veldig opptatt av, av klima, <laughs> ja. så jeg... Det eh, gjør jo absolut det, ja.
0: <laughs> Men hvis vi snakker om, Elisabeth Åse heter, jeg, det, det er mørkt, og det er jo et tungt og väldigt stort og komplekst tema, og vi pirker jo bare bort i noen eh, aspekter ved det i løpet av denne korte timen her. Men eh, det noe, hvis vi skal snakke om noen håpstegn, da, hva slags håp ser du inn i dette, du som jobber med klimaforskning og klimasaker på daglig basis?
1: Igjen så er det veldig spennende forskning på dette med håp, som skiller mellom såkalt falsk håp, som vi ser at man tänker at for eksempel teknologien kommer til å løse alt, og vi slipper å gjøre noe selv, og såkalt konstruktivt håp, som handler om, og det er det håpet vi virkelig trenger, en type mestringsfølelse på at vi kan komme sammen, og vi kan gjøre det som er nødvendig. Og en av de risikofaktorene, kanske sånn psykologisk, er at vi har en tendens til å undervurdere hvor mye andre bryr seg om klimaendringene. Så det er viktig å kommunisere ut at de fleste nordmenn er bekymret, de ønsker å gjøre noe, og vi vi står sammen i dette, og det er det type håpet vi trenger å ha. Og så må vi jo gjøre selvfølgelig helt konkrete ting, både selv med med vad vi stemmer, hva vi gjør på arbeidsplassen, hva vi spiser og hvordan vi kommer oss rundt, rett og slett transport da.
0: Vi fikk et spørsmål før sendingen fra Christian Fredrik som skrev vil vi kunne fortsette vår livsstil vårt forbruk nå gitt de nye utfordringene klimaendringene representerer og behovet for å redusere effekten og utslippen av klimagasser. Og så har vi fått et uh, tangerende spørsmål nå mot slutten uh, av spørretimen men hvorfor er det ingen som snakker om at forbruket må ned på alle måter og apropos vad vi uh, kan gjøre, du og jeg vi må vel uh, Snakke litt forbruk, må vi ikke det, Hans-Olof Hyggen?
2: Jo, jeg har vel allerede nevnt det tidligere i sendingen, ja. at forbruket, det viktigste vi kan gjøre, det er å slutte å sløse. Slutte å ting som är fylt bruk på, slutt å kaste energien og ut vinduet i form av dårlig isolering, i form av dårlig energi på transport. Tenk gjennom hvordan vi bruker ting på ett mye bedre vis, hvis vi gjør det så tror jeg vi faktisk kan gjøre en del greie grep som gjør livet vårt minst like bra uten at det ødelegger miljø og klima på veien.
0: Og dette har vi jo meislet inn gang etter gang etter gang, år etter år, etter år. men det skjer jo kanske ikke i, fall i den grad som vi skulle ønske. Hva handler det om?
2: Da tror jeg Thea kanskje er bedre enn meg til å på det. Ja, det hadde
0: egentlig tenkt å spørre Thea, Thea Gregersen. Hvorfor, hvorfor skjer det ikke likevel?
1: Nei, det, det jeg kan si er at vi var så heldige i år å få litt penger fra NFR, eller egentlig ganske mye penger fra NFR, fordi de ba om forskning på nettopp redusert forbruk. Så de neste fire årene så skal jeg og noen kollegaer forske nettopp på redusert forbruk i Norge, og risikoen for polarisering når vi prøver å innføre ny politikk for å redusere forbruk. Så det, det er jo en av de tingene vi ser at ulike grupper i samfunnet reagerer ulikt på beskjed om at diverse forbruk må reduseres da. Og det er jo også viktig at vi har et sunt demokrati, at vi har tillit til samfunnet, så kanskje jeg kan komme tilbake om et par år og snakke mer om redusert forbruk og polarisering.
0: Det er en stående invitasjon, det må du gjerne gjøre. Kortvem vem er det som reggere på på si mest på de tiltakkkenø i tilfalle.
1: Vi ser jo for eksempel at høyre og venstre siden politisk har ulike ønsker om hvordan vi skal redusere klimaendringen og hvilke tiltak de ønsker. Og så har det jo vært kanskje en utfordring det at verden over, kanskje spesielt USA, men også i Norge, at, at noen ser klimapolitikk som litt sånn venstreside politikk, selv om det selvfølgelig ikke er det. Og det er ikke alle de de tiltakene som typisk blir trukket fram då sånn eh som for eksempel å cykle til jobb som förstås av plavis fra alle fra alle politiske grupper. Mm.
0: Sars og Tere Gregersen med oss fra Bergen. Martin Jarre her i Oslo. Et par spørsmål tilrekker vi
4: vel? Ja, til Elisabeth Årsetter, direktør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dere driver jo med scenarieforskning og her skal du få et veldig konkretet. Jeg vet dette er vanskelig altså, men her skriver Bilger Rognerud. Han skriver om vann. Han hører på Eko. Det store vannmengder på Østlandet hvor gubbrannstaren og halvingdaren medfører oversvømmelser og store vannskader på flatlandet på Østlandet. Og så sier han vann er jo en ressurs i vannkraftproduksjon. Kunne flomvann kanaliseres in i huler i berg, høyt opp i dalene på vårparten, som kunne kupere flommen, altså stoppen Rennemann mener, og senere være en resurs i elektrisk produksjon.» Det har du ditt. Ja, så när det vi har
3: et har på gång alltså men inte så kreativ som detta så det, det vi har sett då när vi ska tänka sån riktigt riktigt värste fall alltså vad hvis det riktigt värste skulle ske då trenger vi såna kreative tankar Eh uh, og uh, det som kan skje liksom, i verste fall fremover er noe annet enn det som i verste fall i går så dette forslaget er du det tar jeg med til Kjetil Lund som er sjef i NVE.
4: Ah se her, veldig bra. Hvor kreative er dere egentlig altså når du sier sån verste fall det se for meg filmer og sånt ting.
3: Nej man må det är spännande frågeställ då för man må rätt så lätt törre och vara lite mer kreativ. og när man ser kreative myndigheten så hörs det liksom lite sånn, vi ska vara ansvarig vet du, men man må tänka lite längre. Lite längre fram än man har tur att tänka och kanske i vara ända längre fram än lite också.
0: Thea Gregersen i start så stilte jeg spørsmål som du sa det er av de spørsmålene får mest av journalister, og nå skal du få ett till som jeg vet at du får veldig ofte og det kommer via Lisbeth som man sendt en sms til Eko som skriver Hej hva hjelper det med vad vi gjør i lille Norge når Kina og USA spyr ut cirka 2 miljarder milliarder tonn CO2 i miljarder av ton. hva pleier du å folk som stiller det spørsmålet?
1: Nei, det er jo kanskje den tilbakemeldingen eh, vi får mest. <laughs> Også fra respondentene i, i Norsk Medborgerpanelen når vi spør dem om hva de tenker rundt klimaendringene. Og jeg så at en kollega av mig Kjersti flottum hadde et intervju med energi og klima i går, hvor hun sa at det kanskje kan hjelpe å si sånne ting som alle bekker små gjør en stor å. <laughs> Spille litt på, på de tingene vi vet fra før. Dette handler jo selvfølgelig også om det vi kaller klimarettferdighet, om ikke vi, hvem. Nå er det jo sånn at nordmenn har noe av det høyeste forbruket i Europa. Eh, Norge er veldig godt rustet økonomisk til å, til å faktisk eh, få til noen endringer, og det är mange av oss som bor i Norge også. Eh, så man kan jo kanske se på det på den måten at, eh, at vi har, om man ser på klimaendringene som ett moralsk problem, da så vil vi tydelig ha et ansvar eh, uavhengig av hvor, hvor stor man tänker at den effekten er. Og så har jeg også sett at andre har brukt bilder på er det greit å, å stjele en krone fra en butik. Ja. fordi det bare er en krone, om en miljon andre og, også gjør det, ikke sant? Og her
0: må jeg nesten ha på interdrag, Thea Gregersen som var med oss, vi får flere av de spørsmålene som vi ikke rakk i måndagens Eko. Tusen takk for at dere tre var med i spørreteimen. Hans-Oliver Fyggen, Thea Gregersen og Elisabeth Årsethet. Og har du tips eller innspill til Eko, da kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det. Finn Eko og trykk på send inn-knappen. Og finner du ikke den, den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen din. Eller så svarer vi jo gjerne på ekko-nrk.no. Og liker du det du hører i Eko, ja, da trykker du på stjerner som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Svein Olengsvold Og vår redaksjonssjef det er Ragnar Nordenborg
4: En podcast fra NRK Jeg følte at jeg likte Valerossen ja,
0: Sommeren 2022 blir Valerossen Freia Oslofjordens største kjendis På 600 kilo vet Alle ville ha en selfie med
2: Freia Freia sprer glede Men er et rovdyr langt hjemmefra
0: det var for mange farlige situasjoner.
3: Herregud, kom
1: da opp, og gjør det bra! Valerossen Freya hører du
4: bare i appen NRK Radio.